0: Välkomna till Arbetarkommunen. Idag ska vi prata om ett ämne som väcker starka känslor. Invandring. Är det dags för nya tag? Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna och S-profil. Sticker ut hakarna och kräver hårdare ett tag. I studion, Patrik Isestad, vår politiska kommentator och expert. Och till vardags kommunalråd i Nynäshamn. Redo, Patrik?
1: Det är alldeles utmärkt en sån här... Eh... Tisdags morgon när barnen nu går till skolan för första gången.
0: Jag heter Henrik Persson, ansvarig utgivare för arbetarkommunen.se. Välkomna! Ja, vi ska prata om invandring som väcker känslor. Det är två hårda läger med det här. En som är för en generös invandringspolitik som möjligt. Vi ska hjälpa så många vi kan. I ett rikt land och har råd Och så finns det de som är emot De är ofta väldigt mycket emot De ska inte komma hit och ta våra jobb och fruar Och, och, och tro bort med dem Säger de Inte sen kärnkraften har vi haft En så stor oenighet Familjer splittras och kan inte fira högtider ihop ibland Till och med makar Brakar och står i olika läger Patrik, hur upplever du det Som när du är ute ibland folk som politiker Är det en fråga som rör upp
1: känslor Ja, absolut är det är det det. här är ju en fråga som berör i folksjälen. Alla människor har någon slags uppfattning om just den här frågan om invandring. Den diskuteras på arbetsplatser, på butshållplatsen och vid köksbordet. Hur ska vi ha råd? Hur ska vi ha råd med vår välfärd, vård, skola och omsorg? Men samtidigt så möter vi ju väldigt, väldigt många människor som vill ge en hjälpande hand, samla in kläder, hjälpa människor på flykt. Så att den här frågan, den berör alla. Och vi har en spännande
0: gäst idag. Vem är det Patrik?
1: Ja, vi är ju jätteglada att få ha med oss Jimmy Jansson, född 1978. Han är socialdemokratisk politiker och lärare. Han är kommunalråd i Eskilstuna och är sedan 2011 ordförande för Eskilstunas kommunstyrelse. Sedan 2014 så leder han en blocköverskridande koalition i Eskilstuna kommun med socialdemokrater, Moderaterna och Centerpartiet. Jansson har på det svenska nationella planet främst uppmärksammas för sitt beslut om tillståndskrav för Tigri i Eskilstuna. I debatt så har Jansson bland annat eh, sagt att eh, normalisering av tiggeri det riskerar att hota den svenska
0: Ja, Vad säger du Jimmie? Stämmer det här bra?
2: Ja, jag är med. ja, det var väl en tydlig sammanfattning. Sen... sen eh, eh, det finns ju också andra frågor. Det blir ett fokus på den här frågorna. Men klimat- och miljöfrågor och är också sånt som står högt på Socialdemokraterna och ECRs agenda. Men visst är det så. Vi har stukit ut de här frågorna och försökt att bidra till debatten.
0: Ja, och vad säger du? Varför väcker invandringen så mycket känslor? För det är det som är aktuellt just idag.
2: Ja, det är en otroligt relevant fråga. Och det finns väl inget inget självklart svar på det. Men Någonstans så måste vi väl ändå tro att det handlar just om eh, det här med synen på alla människors lika värde som är så troligt ljusrotad och ska så vara i, i socialdemokratin och arbetarrörelsen. Och det är ju den som utmanas när man eh, pratar om eh, hur vi ska hantera det faktum att människor tvingas att fly från, eh, från krig och fattigdom och, och miljökatastrofer. Och, och då ställs ju den frågan på sin spets när Viljan och önskan att hjälpa människor i nöd eh, så att jag kolliderar med det faktum att vi lever i ett ekonomiskt system där det finns begränsade resurser eh, och regelverk. Och eh, ja, i, i praktiken andra saker blir tvungna att ställas mot varandra. Jag menar, det...
0: Vi har ju, ju många stora frågor i statsbudgeten och i politiken. Men, men nästan ing, ingen som där folk blir så... Alltså folk går ifrån, rusar ut från fester och verkligen nästan, mm. nästan flyger i luven på varandra.
2: Och, och det är nog en del av problemet. Jag delar den verklighetsbeskrivningen att, att vi har låtit det gå så långt och att det har kunnat bli så polariserat. Och det är väl där jag lite grann menar med mitt debattinlägg också. Att Socialdemokratin som ju någonstans är en, en del av landet lag om konceptet som en gång i tiden fanns. att en rörelse som kunde det kunde egentligen ta sig an vilken fråga som helst och försöka föra en diskussion och en debatt utifrån en saklig eh, grund. Inte allt för emotionellt, även om det måste finnas i politiken också. Och försöka att föra en, en sund och vettig diskussion eh, borta från ytter, ytterkanterna. För när vi är i ytterlighetsområden och diskuterar då då tenderar vi att bli ja, med, med fakta. Och vi ser vad som har hänt i vårt samhälle där det snurrar mm. runt rätt mycket felaktigheter och migration också, vilka ersättningar man kan få och sådär. Så det här tillåter ju växa då. Till slut är det omöjligt att föra en vettig debatt. Och då vill jag att Socialdemokratin försöker få in den här frågan i någon sorts resonabel fåra där vi kan, kan prata på riktigt om hur det ser ut och vad vi faktiskt har vi gör.
0: Patrik, varför, varför varför blev vi så känslosamma när det handlar just om invandring?
1: Jag är helt övertygad om att människor är egentligen inte så känsliga för själva invandringsfrågan men sen så är det ju så att frågor som har med social trygghet upplevelser att samhället inte riktigt steppar upp samtidigt som grupper ställs mot grupper i debatten klass mot klass och den här polariseringen mot klass mot klass och grupper mot grupp är ju någonting som högen har arbetat ganska framgångsrikt med och försöker splittra den svenska välfärdsmodellen. Så att vi socialdemokrater har ju en stor uppgift att just diskutera välfärdsfrågorna, vård, skola, omsorg, hur den här ska finansieras, hur människor ska få ett arbete att gå till och så vidare. Så själv, Men invandring i sig, så tror jag att det finns ganska djupt rotat i den svenska själen att hjälpa till. Internationell solidaritet, det är inte främmande begrepp för människor generellt.
0: Men vad är, vad är den sossiga inställningen till invandring genom tiderna?
1: Ja, Den sossiga inställningen är ju att ha en reglerad invandring. Det är en, vi har ju haft arbetskraftsinvandring i många århundrade i, i vårt land som har varit med och byggt upp vårt land. Men framförallt är det väl finansieringsmodellen hur vi ska alla dra vårt strå till stacken. Det är lite grann som en myrstack. Alla kryllar runt, alla hjälps åt, alla drar en eller två stack till den här stacken. Ja, Jimmy, du ska få
0: berätta lite om ditt långa, långa, långa inlägg. Men jag, jag vill inte ha det utan jag vill ha kanske tre, fyra grejer som du tycker är viktigt. Men först ska vi ta, ta en liten, liten pausa.
1: Det beror på tycker jag att de har en svag personuppsättning
2: med den kanske svagaste borgerliga politikern i spetsen.
0: Ja, jag tänkte vi skulle leta upp det lite med Göran Persson emellan här. Jimmy, vad säger du nu? Vad har du skrivit på nätet som har blivit så uppmärksammat?
2: Ja, vad har jag skrivit egentligen? Hur kan det vara så kontroversiellt? Eller det kanske inte är så kontroversiellt. Jag har fått väldigt mycket positivt positiv faktiskt, inte minst från många, många socialdemokrater. Vad det handlar om det är egentligen att jag, jag menar att socialdemokratin måste ha en sammanhållen politik på det här området som är tydlig. Och den äter sig in i alla andra politikområden, i princip alla andra. Ifrån ax till limpa. Det vi dels klarar av att skilja på vad som är arbetskraftsinvandring och vad som är eh, asylinvandring. För det är olika förutsättningar. allt ihop har blandat ihop idag till den där klump i debatten. Eh, och vi har jättestora kompetensbehov så vi kommer att behöva ha invandring till Sverige och det överskottet. precis som vi alltid har haft som Patrik beskriver Annars fixar vi inte det här. Det andra är ju sen att också det här måste ha legitimitet och bottna i, i folkdjupet. Alla andra politiska områden brukar vi prata om att, att det är viktigt med demokratisk eh, att, att det är medborgarna som, som står bakom det. Men här verkar det som att det inte spelar så stor roll utan det här får partierna tycka fritt eh, och, och medborgarna ska hålla sig borta för annars springer vi obehagliga krafters, eh, ärenden lite så, om man sammanfattar debatten lite vulgärt. Och då menar jag att då måste vi ha en, en faktabaserad politik eh, och också ta en debatt så att medborgarna får veta vad det faktiskt som gäller. Och i det så handlar det just om det här som som ni också var inne på, att vi har ju en välfärdsmodell i Sverige som bygger på att var och en bidrar efter förmåga, såklart. Eh, annars så havererar finansieringen till skola, vård och omsorg. Det är liksom grunden. Annars så kommer vi att att lägga resurser på att människor inte jobbar och då kommer det att ta pengar ifrån, från annat. Och dessutom så tittar vi snett på varandra när den ena upplever sig jobba häckorna och den andra eh, inte med och bidrar. Och så blir det en massa dålig stämning i det där också. Och då behöver vi sortera från början i våra välfärdssystem som ju är ett sammessurium med massor med teorier om vad som gäller och inte gäller. Där i slutändan blir så att lyckas vi inte så hamnar man i kommunalt försörjningsstöd. Och då är det socialbidrag helt enkelt? Ja, socialbidrag som heter i Folkmund. Yeah. Helt riktigt. Och då måste man ta sig fundera funderare kring hur ska nivåerna se ut? Se våra ersättningssystem ut på ett sådant sätt att det faktiskt hjälper människor in i samhället. Eller permanenter vi människor i, eh, i någon sorts eh, parallellt samhälle utanför det. Ja, kallar det folkhemmet om du verkligen vill bli nostalgisk och så. Eh, vilket vi faktiskt tycks göra. Tar man min kommun då, då som, det finns andra kommuner som är väldigt lika också, så har vi en arbetslöshet på närmare 30% från utrikesfödda och den är ner under 5% från inrikesfödda. Då behöver man inte vara kreatforskare för att förstå att det är någonting som inte stämmer. SFI räcker inte till. Vi har familjer som har levt på försörjningsstöd eller socialtidrat i årtionden. Man kan ha bott i Sverige i 10-15 år, inte lärt sig svenska språket till exempel.
0: Vems fel är det? Så alltså, skulle, man, skulle man ta de här mot så säger man så här men det är ju mm. invandrarnas fel och skulle man säga för sig mm. men det är samhällsfel. fel, vad tycker du?
2: Det är båda fel. måste det ju vara. Ja, det är alltid någon fel. För, och det skulle jag säga att det är båda fel. Ibland glömmer vi bort i Sverige att, att individen i grund och botten och kanske socialdemokrateringen i grund och botten har faktiskt ett ansvar för att se till att man skaffar sig en utbildning eller att man, man, man gör vad som krävs ifrån samhällets sida för att kunna vara en del av det här. Och då tror jag att vi båda har misslyckats med att Ge kunskap och också ställa krav på människor kring vad som gäller om man vill leva och verka i Sverige. Som är ett väldigt krävande land som har väldigt höga krav förväntningar på sina medborgare. Men levererar man utifrån de förväntningarna då får man ju också tillgång till, till, till en av världens bästa välfärdsstater. Och en enorm trygghet det är i alla fall tanken. Sen krackelerar vi det på sina håll men det går ju att rätta till. Så det är både en samhällsuppgift men också en individuell uppgift. Och det är också här diskussionen, kärnan ligger, och när det hettar till lite grann att man kan välja att tycka att det bara är samhällets fel och då är man kanske otroligt långt på vänsterkanten eller väldigt vänster då. eller så tycker man att det bara är individens fel och då är man antagligen rätt borgerligt sin och så. Men så jag menar att Socialdemokratiet måste hitta en balans som handlar om att det är både samhällets och individens ansvar. Att både ställa krav, höga krav och dessutom ha, eh, att man måste kvala in och man måste liksom leverera. Precis som vi andra får göra för att man ska upparbeta sjuklöden i grund av inkomst Eller vad det nu kan vara. Man får inte avkasta hur som helst eller för försäkringen och så vidare. Man måste liksom göra rätt för sig. Och på samma sätt måste man också ge förutsättningar för att göra rätt för sig. Det vill säga att det måste finnas yrkesutbildningar, det måste finnas SSI. Det måste finnas en ersättning som gör att man kan fokusera på på man behöver för samhälle. Den diskussionen behöver vi ha.
0: Det är ändå lite hårdare tag som vi pratar om är lite högre krav för människor. Vad säger du Patrik?
1: Ja, absolut så är det ju så att vi lever inte i ett kravlöst samhälle och socialdemokratin har aldrig stått för ett, ett kravlöst samhälle heller. Vi ställer krav att man går upp på morgonen Fraskar vidare till sitt jobb eller så går man till skolan. Man, man bidrar till själva samhällsbygget. Däremot så är det ju så att socialdemokratin är ju öppen för de människor som hamnar på sniskan. Vi ser till att bygga upp system eller studsmattor. Om man ramlar ner från sidan så ska man studsa upp igen för att vara en, en del av samhällsbygget och bidra så det här är ju jätte, jätteviktigt. Och det är ju därför det är så viktigt att vi inte heller har en fri invandring utan att vi har en reglerad invandring så att vi också kan tillse att människor som kommer hit helt enkelt får sig en adekvat utbildning om man saknar sådan för att man ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Och det här är ju alla våra system som vi har idag med... Den hjälp vi har med konvux och, och så vidare och så vidare eh, riktar sig ju till att människor ska ta sig in på den svenska arbetsmarknaden så fort som möjligt för att vara en del av vårt samhällsbygge. Det handlar om att bidra till vård, skola och omsorg eh, och den socialdemokratiska politiken har alltid haft jobb som huvudfokus. Men, men vi kan ju också se att det finns en skillnad nu kan man ju se inom politiken. Alltså de som sitter i riksdagen, rikspolitiker och kommunpolitiker. Där finns det en stor skillnad på erfarenhet. Jag kan bara nämna en och jag tror att Jim säkerligen kan hålla på att prata i ett par timmar om Evo-lagstiftningen. Där rikspolitiker pratar om frihet för människor att kunna få flytta var de vill. Samtidigt som kommunpolitiker kanske har en annan erfarenhet om e-bolagstiftningen.
0: Är det så att kommunpolitiker vet bättre vad folk vill? Eller?
1: Ja, ibland kan jag nog tycka så. Därför att kommunpolitiker verkar där människor är. Vi har inte på samma sätt lever uppe i skummet. Utan vi är på botten och skrapar i, sumpen, i kaffesumpen och lyssnar på människor på ett helt annat sätt.
0: Jim, jag tänkte så här. I den bästa av världar, om du får nu precis som du vill, vad, vad är nästa steg? Alltså en lösning som alla kan vara nöjda med. Hur skulle det se ut?
2: Det finns nog ingen sån lösning. Men grund och botten har ju, precis som Patrick beskriver, Sverige och Socialdemokratiet en bra grundläggande idé om hur det här ska gå till med de utbildningsinsatser och allt det som egentligen i grund och botten finns på plats och som finns ute i kommunerna. Grejen är den att det räcker inte riktigt till. Tiden på SFI är för kort och, och, och det kanske är trångt på utbildningsprogrammen. kraven på arbetsmarknaden ökar hela tiden. Individerna. Förr kom vi många människor till Sverige och kunde kliva in direkt på ett jobb efter dagen, trots att man kanske inte ens hade språket. Säga, individer hade kanske lite mer med sig i form av arbets- och yrkeserfarenhet, men kraven var lägre på arbetsmarknaden. Så De systemen vi har de är någorlunda intakta och, och liksom har, har tjänat Sverige gott, men det har förändrats i vår omvärld. Människor som kommer till Sverige idag har i allt större omfattning, i alla fall de som tar sig till äskelsturna. Eh, väldigt mycket kvar att eh, kläppa på sig. Det är inte ens säkert att man har eh, förmåga att kunna läsa eller skriva och väkna. Om man kommer från, från, från statsbildningar eller obefint till statsbildningar, då är inte funnits utbildningsväsendet eller, eller någonting. Egentligen. Det är otroligt stor skillnad mot det välordnade och uppstyrslade landet eh, Sverige. Och då blir det en kollision. Dessutom är antalet personer då i den situationen ganska många relativt sett. Och, och där har du då det här eh, glappet som uppstår också kring hur man ser på det i Sveriges riksdag och, och hur vi upplever i kommunerna.
0: Men, men jag tänkte Där... säga om du blev kung det för en dag. Nu får du bestämma precis. Vi låtsas att Jimmy...
2: Ja då skulle du, du jag vilja... Liksom
0: nu bestämmer du allt. Tre <laughs>
2: saker. Det vore livsfarligt kan jag säga. Men, ändå. <laughs> det här, men då, då skulle jag vilja börja om från början. Och så försöker man titta på hur ser individer ut. Och vad behöver man för att komma in i det här samhället. Och så skulle man någonstans behöva bygga in en systematik. För vad är viktigast? Jo, det är en bostad. Att man får det svenska språket så fort som möjligt. Man har en rätt utbildning för vår svenska arbetsmarknad och att man hamnar i sammanhang där man kommer in i det svenska samhället, det vill säga nätverk, föreningsliv och, och, och att lära sig förstå hur det funkar i Sverige. Och, så. och, och då tror jag att det i grund och botten ändå handlar om antal personer eh, som under en tidsperiod kan komma till Sverige för att det här ska fungera. Nu
0: över den där hemska ajabariga frågan. Hemska
2: farliga frågan. Ja, det är otroligt farlig, men men vi har ju en idé om hur, hur många som ska få vissa mediciner i det här landet. Och hur många vårdplatser vi ska ha på sjukhus. Då är det ingen som blir upprörd. Eller gjorde det, men inte på allt på samma sätt. Det är också att dimensionera samhällsapparaten utifrån människors behov. Det finns diskussioner kring hur stora klasser vi ska ha i förskolan och skolan. Eller hur många äldre som ska på hemma och så. Alla andra politikområden. Där får man diskutera eh, hur mycket vi klarar av. Men här, här blir det ramaskrig när man försöker diskutera vi behöver ha nyckeltal. Vi behöver ha koll på hur det går för människor när man har kommit till Sverige och har fått besked om och stanna. Och är det så att det barkar iväg ut i kommunen, att det inte går. Arbetslösheten sticker iväg, försörjningsstödskostnader rasar iväg, trångboddheten ökar och så vidare. och så vidare. Ja då har ju vi en broms i pensionssystemet som exempelvis står i stopp om svensk ekonomin inte tycks klara av utbetalningar till de som har byggt landet. Vore det då så himla kontroversiellt om vi faktiskt hade en broms på det här området också? Så var, men klarar vi inte mottagandet här. Då får vi gå ner i nivå. Är det är inte sluta, men gå ner i nivå. Under ett antal år tills det stabiliserar sig. Det kanske låter lite teoretiskt. Nu kan det jag, kanske jag inte se rubrikerna
0: i Aftonbladet här. Invandragromsen, heter det så? Ja,
2: <laughs> men jag menar att Sverige ska fortsätta. En, 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 en migration och ett flyktingmottagande. Men det kan variera över tid. Det är det som är grejen. Så att vi får ett bra mottagande. Det värsta som kan hända är att människor kommer till Sverige i hopp om ett, att börja ett nytt liv i fred och frihet och på bidra till vårt samhällsbygge. Och så sätter man dem på undantag. Hopträngd i tredjehandskontrakt inom lägenhet. Livrädd för att behöva flytta imorgon. Ungarna ska behöva byta skolan. Man har inte plats att göra läxorna. Man kanske till och med får göra sitt behov en trappuppgång vilket faktiskt sker eftersom det är så många som, som bor där. Och, och, och det går inte ett år utan kanske tio år och man kommer inte in i, i samhället. Det är ju inte heller särskilt schysst utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv kan jag tycka. Så man måste ändå kunna ransaka sig själv och fundera över att de människor som vi faktiskt bereder en fristad de chans att börja om sitt liv i Sverige hur ska förutsättningarna se ut för att det ska ske på allra bästa sätt? Då kan man behöva inskränka lite frihet i början. Friheten är ändå mycket större än vad det var i det landet där man riskerar att döda. Och då kanske man inte eh, eh, kan bo i vilken kommun som helst. Utan då får man en placering ihop med en familj. Eh, som man förhoppningsvis ska kunna ha med sig också. Eh, för att få en bra start. Där man då bygger upp en idé om, om nätverk och utbildning och arbete från början.
0: Ja, vi ska släppa in tycker här också. Flyktingbroms hålar i krav. Vad, vad skulle... De medlemmar som du har som, som verkligen brinner för solidaritet. Vad tror du de skulle säga om det?
1: det nog Ställer man frågan på det sättet så tror jag att de flesta får ont i magen. Men tar man en allmän diskussion om hur vårt välfärdssamhälle är uppbyggt och vilka som ska bidra så kommer de flesta tycka att alla ska bidra. Man tycker inte att vi ska ha något frälse som slipper vara med och bidra utan alla ska bidra på ett eller annat sätt. Sen bidrar man ju på olika sätt, ut efter sin förmåga. Och om det så tror jag att vi har en överväldigande majoritet av svenska befolkningen som tycker att man ska bidra utefter sin egen förmåga. Och det är själva grunden för, för hur vårt samhälle är uppbyggt. Sen är det människor på flykt ska vi absolut hjälpa. Och de människor som kommer hit till Sverige ska vi se till att de får en adekvat utbildning så att de helt enkelt kan ta sig in på arbetsmarknaden. Ja, vi ska inte göra saker och ting mer komplicerat än vad det är. Ja, vad bra. Då ska vi bara ta
0: en liten paus? Här, så ska vi prata sen om reaktionerna på ditt inlägg, Jimmy, efter pausen. Ja, Jimmy, hur har reaktionerna varit? Har du blivit har du blivit uthängd, höll jag på att säga?
2: Nej, jag har inte blivit där och jag har mycket på det här. Det uteslutande positiva reaktioner, nästan överröst. Och då är från både socialdemokratiska led och ifrån borgerligt håll, om man uttrycker sig så, men väldigt mycket från, man uttrycker sig så, människor som inte är aktiva i, i partipolitiken. Allra mest därifrån. Det som gör mig lite fundersam är att äh, absolut många har ju så att säga, vågat skylta med sin ja, bra debattinlägg och jag håller med dig. och så där, Även socialdemokrater. Men det är ändå fler som hör av sig är det dolda. Och det visar ju lite grann på, på det här att man äh, inte riktigt vågar, äh, vågar ta ställning äh, i frågan och, och hur hur känsligt det kan vara. Jag tycker så är uh, egentligen, men
0: jag vågar inte säga det.
2: Är det så ja, precis, precis. Det är jättetydligt i det här sammanhanget.
0: Men, men jag vet ju att det har varit lite kritik också från PTV och Rud till exempel.
2: Det får man ju räkna med. Det var väl några miljöpartister som inte tyckte som jag och eh, någon annan partikamrat som ofta inte tyckte som jag, men det vore ju rätt osunt om alla tyckte likadant. Så det, det får man ju så att säga ta, men jag måste ju jag måste komma ihåg att jag hämtar i mitt mandat ifrån Eskilstuna borna. Och, och jag har ju försökt beskriva en situation utifrån den verklighet som jag ser i, i min kommun. Sen kan det se olika ut i, i andra kommuner eller om man har ett annat perspektiv utifrån sin politiska plattform som rikspolitiker till exempel. Det finns ju olika sätt att brida, och vända på saker och ting. Men, men, jag har men startar du ett inbördeskrig
0: som... i, i Socialdemokraterna nu?
2: Nej, det tror jag inte. Jag, det, ett kommunalråd kan inte skapa inbördeskriget i Socialdemokraterna. Det är så. Däremot, så, ja, det inte. Däremot så hoppas jag ändå att partiet som helhet, oavsett det här inlägget eller ej, funderar på och resonerar om vad vi ska gå till val för, på för politik i, i nästa gång. I synnerhet i tider av, av kompromisser och, och, och januariavtal och annat. Ärligt. Och jag också att det finns en stor förväntan från medborgarna att Socialdemokraterna är tydlig, oavsett om vi pratar sjukvårdspolitik eller utbildningspolitik eller försvarspolitik eller migrationspolitik. Och på det migrationspolitiska området så har det kompromissat ganska hängivilt på det så Det är svårt att se vad något parti egentligen tycker jag. Men jag bryr mig inte så mycket om de andra partierna. Utan jag, jag är mest intresserad av Socialdemokraterna.
0: Du, jag tänkte, nu har vi samlat upp lite tuffa frågor från lyssnarna här. Så vi ska mm. se vad du har för korta svar på det. Jim, Jimmy, tycker du så här eller är det strategi? Ligger Stefan Löfven bakom det här? Är det för att vinna tillbaka ST-väljare?
2: Oj, oj, oj. Ja, nej. Jag hoppas att Stefan har en bra relation, men nära men är även inte att han kan ringa till mig och göra beställningar. Utan eh, jag tycker och tänker så här, och det är mina personliga åsikter. Jag är inte så säker på att min arbetarkommun tycker som helhet likadant i alla delar. Men det här är utifrån mina erfarenheter, jag har samlat på mig också. Jag försöker bort med en socialdemokratisk ideologi. Men det är liksom inte någon täftballong som en del behöver åt Partistyrelsen, om någon tror det. Mm.
0: Ja, men, nästa fråga från lyssnaren är... Eh, Vi ska ni få svar på båda två här. Tar invandrarna mitt jobb?
2: Ja, jag skulle säga absolut inte. Det här är en av de här frågorna som är en hel, helt absurd i, i, i den svenska debatten. Eh, det finns ingen som helst motsättning utan de flesta människor som har invandrat de tar ju väldigt många av de arbeten som som har någon anledning de som bor och lever i det här landet också inte tar. Men de tar också de arbeten som, som behöver fyllas. Det är kompetensbrist i Sverige. Det är svårt nog att hitta någon annanstans i princip snart varenda bransch. Så vi behöver varenda kostnad som har utbildning något att kunna komma in och jobba. Så den motsättning finns inte.
1: Vad säger du Patrik? Den här frågan kommer ju upp ganska ofta och jag skulle egentligen vilja vända på den frågan det finns kriminella nätverk som helt enkelt är ute efter vissa jobb och där går ju till en klassisk, det handlar om tillgång och efterfrågan som styr Arbetslöshet, låga löner, begränsade livsmöjligheter som gör att människor från andra delar av världen smugglas in i landet och mm. så blir det en billig oreglerad arbetskraft. Och då kan man ju, det här finns i, utbrett i bygg och städbranschen, och vi kan se stulna lyxbilar och här är nya båtmotorer som hittar vägar ut ur Sverige och så. Men, men då är det ju kriminella eh, från andra länder som utnyttjar andra människor. Eh, och det är någonting helt annat. Eh, jag själv som har en bakgrund i, i byggbranschen eh, träffade ju på många, ja, eh, många av rysk eh, arbetskraft som blir utnyttjade utan eh, säkerhetsliner på tak eh, utan en ordentlig eh, lunch eh, utan ordentligt betalt så att de kan köpa lunch eh, det här är ju människohandel på hög nivå och eh, mm. det är kriminaliteten som vi ska åt, inte människorna
0: Ja, vad bra du, Nu kommer nästa fråga här Jimmy Varför mm. kan de inte bo i Norrland? Det, finns ju det här gott är plats. ju inte
2: en utrymmesfråga. Ja, det hand, en del tror att det här handlar om plats. Det finns gott om plats i Sverige. Men, men man kan ju bo precis var som helst. Men det är rätt meningslöst om man inte kan jobba. Eh, försörja sig själv på egna pengar. Få självförtroende och sen vara med att betala skatt och, och bidra. Så att, I den meningen är ju, är ju platsen men Det handlar om delaktigheten i, i det svenska eh, samhället. Det finns lite roliga saker, bilder som snurrar på nätet där. Och det, under framförallt i Reinfelderan så var det en diskussion om att vi har hur mycket plats som helst och så. Ja, plats är inte problemet. Problemet är att människor inte blir delaktiga i vårt samhälle. Två helt olika saker.
0: Ja, tack för det svaret. Och så går vi över till nästa fråga. Det är så här, var är medkänslan? Vi är ett rikt land, vi kan väl hjälpa fler?
2: Ja, det kan vi säkert, men då kommer vi någonstans att få göra avkall på någonting annat. Vi är otroligt rikt land, men Uppenbarligen så är det ju så att vi har 200-300 000 människor som är arbetslösa. De flesta av dem är idag utrikesfödda och samtidigt har en situation där både kommuner och landsting eller regioner som du heter och, och näringsliv har svårt att rekrytera. Så det är ett jätteglapp i arbetsmarknaden behöver vara vad människor har för kompetens. Och vi har trångboddhet, vi har sociala problem där inte minst unga grabbar blir utåtagerande. Därför att man inte är delaktig i samhället. Och så. Och de här sakerna kan man inte, inte blunda för, hur rika vi än är. Så att det handlar inte bara om pengar, utan det handlar också om vad vi gör med de pengarna eh, som vi har. Och det är väl det som är lite min tes också. Att vi gör inte rätt saker alla gånger, och vi måste börja göra rätt, annars finns det ingen legitimitet för att Sverige ska ha ett generöst flyktingmottagande. Ju duktigare vi är på att ta emot människor, ju generösare eh, och mer hjälpsamma kan vi vara eh, gentemot människor i nöd. Du,
1: Jag håller med Jimmy där. Men återigen så handlar det här lite grann om vilket perspektiv man har. Om man är kommunpolitiker eller om man är rikspolitiker och dricker kaffe med latteskum. Sverige ska vara en del av en internationell solidarisk rörelse. Och där Sverige med gemensamma krafttag helt enkelt försöker skapa fred och frihet i olika världsdelar, olika värld, olika länder. Här handlar det om gemensamma krafttag för flyktingar, klimatflyktingar, politiska flyktingar, flyktingar som flyr från krig. I en kommun, där blir ju inte frågan lika global, utan då handlar det om att lösa situationen se till så att människor får en värdig vård, skola och omsorg och den ska finansieras Men när jag ser de här
0: bilderna är. på folk som lider och svälter på alla sätt kan de inte bara få komma hit liksom? så vi kan ge dem lite mat
1: Ja, all, vi hjälper ju alla de människorna som vi kommer åt att hjälpa. Sen så finns det ju olika medel för att göra det här. Men alla de människor som kommer hit till Sverige det har vi ett ansvar för att se till att de får en bra utbildning, kommer in i arbete och är med att bidra till det svenska välfärdssamhället.
0: Utan invandrare stannar Sverige. Se på sjukvården, kollektivtrafiken och industrin. Någon som påstår här. Vad säger du om det, med?
2: Ja, det är helt korrekt. Det var bara gå ut på vilken arbetsplats som helst att titta och, och se eh, hur, hur, vilka som jobbar där och vilka som bär vårt samhälle. Vi hjälper ju åt vuxna och, 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 och levtjänsterna i generationer och de som har invandrat. Det går inte annars. Däremot så, så, så funkar ju inte den där fantastiska... Eh, beskrivningen om det är så att det faktiskt inte är så att människor också kommer i arbete och där har vi stora bekymmer i Sverige idag. Utifrån det som jag beskrev med, med utbildning och språk och hur våra, våra system men också hur individer som förmår att ta sig in på den där arbetsmarknaden. det problemet är ju tenderar till att gro fast. Så att säga.
0: Jag har en sista fråga här så Eh, apropå det här hårda ett tag och ditt inlägg. Alltså, är det här första steget mot i tyskland
2: <går> alltså. eh, Nej, jag tror inte det. Alltså, det där är ju ett bra exempel på hur absurd debatten har blivit. Att man inte kan lyfta vissa frågor. Man kan inte vara eh, för jämställdhet av vissa utan vara manshatare. Eller... Om man då lyfter migrationsfrågorna och konstaterar att det kanske inte fungerar jättebra i Sverige. Vilket på kan skada våra ambitioner att faktiskt fortsätta våra solidariska framöverdefinitioner. Alltså det, det, det är ju helt sjukt att vi hamnar i ett sånt debattklimat. Och det gör ju att det finns krafter både på höger- och vänsterkanten som får en monopol på vissa politiska frågor. Att både formulera problemen men också formulera lösningarna. Vi är vid sidan av socialdemokratin med uppe och fundera på varför vi blir mindre och mindre relevanta i samhällsdebatten och inte får regera. Så det är ja, ett otroligt intressant påstående.
0: Ja, vad kul. Då ska vi se och ta en liten sammanfattning. Vi pratar alltså med kommunalråden Jimmy Jansson och Patrik Risestad från Socialdemokraterna. Och det handlar om invandring. Varför det väcker så mycket känslor. Och Jimmy har en del förslag på hur vi går vidare. Hur var dina bästa förslag
2: nu? Min allra bästa förslag?
0: Ja, Tre snabba.
2: Ja. Nej, men vad det handlar om är att vi behöver börja om från eh, ruta ett från ett dritt papper och skapa en sammanhållen och tydlig politik som är djupt förankrad hos breda lagar av svenska folket och som ser till att från den dag människor kommer över gränsen och får besked om att stanna i Sverige, så har vi en genomtänkt idé för hur man ska bli en del av vårt samhälle. Och i den måste man våga lyfta på reflektera över och också förändra ersättningssystem i alla olika delar så att vi inte flyttar problem om man uttrycker sig så mellan varandra på bekostnad av den enskilda individen. Och i det måste vi också våga prata om hur många klarar men människor, klarar Sverige att ta emot under en tidsperiod. Och då måste man också fundera över, skulle vi kunna hitta ett sätt att försöka mäta hur det går för Sverige att människor i samhället. Så ibland klarar vi av att ta emot fler och ibland klarar vi av att ta mot mindre för att hitta en koppling till deltagande i vårt samhälle på ett annat sätt än idag.
0: tycker vad har du för avslutande kommentar?
1: Ja, min, min reflektion över det här samtalet och den här viktiga frågan det är att vi socialdemokrater är ett parti som helt enkelt vågar diskutera sådana här samhällsutmaningar. Och att inte enbart köra huvudet ner i sanden och bara prata invandring. Utan den här frågan är så mycket mer komplex. Men framförallt vara väldigt tydliga. Vi är inte för en fri invandring utan vi är för en reglerad invandring. Och det handlar helt enkelt då om att se till att de människor som kommer till vårt land ska också få möjligheter att få sig en utbildning och komma i arbete. Det är det absolut viktigaste. Här tycker jag helt enkelt att borgerligheten har lämnat walkover och vi har ett fritt spelplan helt enkelt att agitera på. Den mest framstående borgerliga politiken i de här invandrarfrågorna är Hanif Bali och jag tror inte att merparten av svenska folket verkligen gillar det han egentligen säger. Så, så, så stämmer en... det så. De borde är väldigt dåliga. De får inte till det. Det beror på tycker jag att de har en svag personuppsättning med den kanske svagaste borgerliga politikern i spetsen. Vad säger de det? Håller du med Göran? Jag håller helt med Göran Persson där och jag vill ju bara avsluta med att säga gör din, rätt, kräv, gör din plikt kräv din rätt. Det är väl en bra devis som vi socialdemokrater alltid har jobbat efter.
0: Ja, det var tack så hemskt mycket Jimmy för att du tog dig tiden att vara med oss här idag. Och Patrik Issa mm, också man. såklart. Tack, vi så hoppas att vi hörs snart igen på Arbetarkommunen och gå in och läs på arbetarekommunen.se. Tack för idag. Tack, tack. Hej
2: <smart> <får>
1: Var är Henrik? Nu bygger vi rörelsen stark igen. Nu bygger vi rörelsen stark igen. Nu bygger vi rörelsen stark igen. Nu bygger vi rörelsen
0: stark igen.